0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelisquet et vous écoutez l'Art Auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour cet avant-dernier épisode de la saison 3 300% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Marshall, responsable de la médiation culturelle au château de Bruyères, co-directrice de la Lucarne, co-fondatrice et coordinatrice du collectif Wu et médiatrice culturelle indépendante. Anne-Sophie est une véritable slasheuse de la culture. Elle mène ses multiples casquettes complémentaires avec brio, tout en gardant un fil rouge palpant dans cet épisode, La transmission. Cet épisode est fait pour vous si vous vous posez des questions sur l'année sabbatique et n'osez pas forcément sauter le pas par crainte de ne pas avoir la motivation pour reprendre les études ou le travail après. Si vous aussi, vous entendez de plus en plus le terme de médiation culturelle autour de vous mais ce terme reste encore une nébligueuse pour vous. Ou encore si vous vous demandez comment faire pour conjuguer plusieurs missions en même temps. Nous avons également parlé de mentorat. Parce qu'elle est super sympa, Anne-Sophie a même glissé plusieurs tips tout au long de l'épisode et vous invite à la contacter sur LinkedIn pour échanger si vous avez des interrogations sur son métier et ses missions. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Angela. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir dans l'art routeur et Vive LinkedIn qui nous a permis de nous rencontrer. Ça me fait extrêmement plaisir d'être sur ton podcast, Angela,
1: et effectivement Vive LinkedIn parce que c'est le réseau professionnel qui nous a permis de nous rencontrer. Un vrai bonheur.
0: Pour commencer l'interview, tu as choisi I'm So Free, un titre de Lou Reed. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Pourquoi tu as choisi ce titre Qu'est-ce qu'il dit de toi Alors j'adore cette
1: chanson parce qu'elle parle de liberté justement, et cette liberté de choix et d'action qu'on peut faire dans la vie, même quand on n'est pas forcément sur la bonne voie, on peut toujours bifurquer, dévier, changer, ça demande effectivement un peu de courage, on va en parler euh, par la suite, mais c'est un, un vrai bonheur que de, de savoir qu'on a cette, euh, ce courage justement d'aller vers la liberté, et justement quand Louride dit, euh, je fais ce que je veux, et euh, je veux ce que je vois, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que sans aller forcément changer de voix toutes les deux minutes évidemment, des fois on peut se dire, mais voilà, est-ce que Vraiment, c'est la voie qui me convient, est-ce que c'est vraiment la direction que je veux prendre pour ma vie professionnelle, pour ma vie personnelle C'est vraiment mon driver en fait au quotidien et qui a clairement eu
0: un impact sur les choix que j'ai fait, arrivé à 34 ans. C'est intéressant que tu aies choisi cette chanson parce que je trouve qu'elle te colle vraiment bien et on va pouvoir le voir dès ton parcours post-bac. Après ton bac, tu décides de prendre une année de pause pour voyager et en revenant en France d'où tu es originaire, tu intègres une prépa en art appliqué pour te préparer au concours des écoles nationales supérieures d'architecture. Après un an de prépa, tu entres en école d'architecture où tu restes trois ans pour valider ta licence et tu intègres ensuite un master en valorisation du patrimoine économique et culturel. Et c'est là où on voit pourquoi tu as choisi cette chanson, parce que licence en architecture, puis master en valorisation du patrimoine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a eu ce petit virage de bord
1: alors, il y a eu ce virage de bord parce qu'en fait, euh, je savais que j'avais quelque chose à faire dans le milieu des expositions, des musées, mais je ne connaissais pas encore la médiation culturelle. Quand j'ai passé les concours pour entrer en école d'architecture, je voulais spécifiquement l'école d'architecture de Nantes, qui préparait en fait au bout de trois ans de tronc commun avec euh, le diplôme d'architecte un diplôme de scénographie, parce que j'avais vraiment, j'étais convaincue que c'était la scénographie qui. Me donnait envie d'aller voir des expositions que je trouvais vraiment très interactives, très agréables à vivre et du coup dont je me souvenais. Voilà, ce qui me, ce qui me paraissait intéressant, c'était le lien qu'il y avait entre les visiteurs hein, qui venaient justement découvrir une thématique et la manière dont on allait capter leur attention, pouvoir leur apprendre des choses éventuellement, mais surtout vraiment le plaisir de la découverte, le plaisir de finalement de plonger dans ce domaine culturel avec tant d'aisance. J'étais persuadée que c'était la scénographie qui me conviendrait comme métier et le virage de bord s'est fait pour plusieurs raisons. Déjà, pendant mes études d'architecture, j'ai pu rencontrer d'autres professionnels, notamment des, des scénographes, qui m'ont expliqué que tout n'était pas rose hein, dans ce domaine. Je pense que j'étais encore un peu verte à ce moment-là. Certainement, j'avais une version très édulcorée du monde de l'architecture et de la scénographie, alors qu'en fait, euh, j'entendais par exemple des architectes scénographes qui n'avaient pas pris de vacances pendant trois ans. Ce genre de, de réflexion que j'entendais dans les ascenseurs, me choquait un peu parce que c'était typiquement pas ce que je voulais. L'idée, c'était oui, m'épanouir professionnellement, avoir une belle carrière, me sentir fière de mon parcours et être épanouie. Mais par contre, l'idée de, de ne plus avoir de temps personnel tant la profession prenait d'ampleur, ça a été un premier euh, tic où je me suis dit c'est euh, ça va être difficile de pouvoir combiner vie professionnelle vie personnelle. Deuxième chose, j'ai fait des stages en, en agence d'architecture qui m'ont montré à quel point le rythme en fait effectivement était dense. Donc là, j'ai pu vraiment le vivre de manière plus concrète Et puis troisième chose, et ça c'est quand même le, un petit peu la révélation, c'est que pareil, en rencontrant des professionnels au cours de mes stages, au cours de mes différentes expériences bénévoles, notamment dans le milieu culturel, je me suis rendu compte que c'était pas la scénographie finalement qui m'attirait tant, mais bien tout le monde de, de l'action culturelle, donc de, de la médiation culturelle, et que finalement, le contact avec les gens était vraiment primordial pour moi, de pouvoir imaginer, créer des actions et des dispositifs de médiation culturelle pour leur donner envie, justement, de découvrir des thématiques. A priori, plutôt dans le domaine des arts visuels, du patrimoine, de l'architecture. Et c'est comme ça que j'ai demandé à intégrer le Master Valpec, effectivement, à Nantes, donc Valorisation du Patrimoine Culturel, avec une spécialité Nouveau Patrimoine en Master 2.
0: D'accord. y as dit plein de choses intéressantes... Euh pour justifier ton choix. Déjà, euh, ça me fait un petit peu rire parce que tu parles de rythme danse et on va en parler euh, dans la deuxième partie euh, de l'épisode, mais euh, moi, je trouve ça rigolo que ce soit quelque chose qui t'est rebuté parce qu'on va le voir, tu as quand même pas mal de missions en ce moment, mais alors, du coup, ça veut dire que ça ne te semble, enfin, tu le ressens pas comme étant un rythme danse donc euh, ça va être intéressant, je pense, à aborder. Et ensuite, je pense que tu soulignes là l'importance des stages parce que, en fin de compte, j'ai l'impression que ton choix de licence n'était pas le mauvais choix pour faire de la scénographie d'expo, donc ce que tu avais en tête à la base, mais que ce virement de bord, il s'est fait parce que grâce au stage, tu t'es rendu compte qu'en fin de compte, ce n'était pas le métier qui convenait à tes envies Exactement, ça c'est primordial. Hein. Les stages, les expériences en tant que bénévole, toutes
1: les expériences qu'on peut faire, même des stages d'observation par exemple, c'est-à-dire des stages où on est peut-être un peu plus passif, mais où on va vraiment prendre le temps sur des journées entières de poser des questions à des professionnels qui sont déjà en poste et qui peuvent vraiment répondre concrètement à toutes les questions qu'on a, même les plus intimes quelque part, typiquement en parlant du rythme personnel et professionnel. Ça me fait sourire moi aussi que tu parles de ce rythme dense parce que j'ai actuellement... Effectivement, c'est très dense, mais j'ai pas la sensation que ce soit aussi dense que ce que j'avais perçu, en tout cas, du rythme des archives et des scénographes à cette époque. D'autant que, faut remettre en contexte, il y a eu un élément, disons, plus dans ma vie personnelle qui a joué aussi, euh, en la faveur de, de ce changement et de bifurcation euh, d'études. C'est que j'avais un très fort désir d'enfant avec mon conjoint à l'époque. Je suis tombée enceinte quand je suis arrivée en Master 2. C'était déjà un projet que j'avais, du coup, à la fin de la licence, et je pense que ça a aussi joué parce que, voyant que euh, c'était un vrai souhait d'avoir du temps aussi personnel pour ma famille, ma famille en construction. Je pense que ça a clairement joué un, un rôle aussi.
0: D'accord. Bon bah C'est super que tu nous aies recontextualisé ces changements et ça prouve aussi que, entre guillemets, les virements sont possibles, que rien n'est ancré dans le marbre. Et moi, j'avais une une autre question par rapport à cette année que tu as pris pour voyager, parce que je pense que cette année à voyager, c'est une année que beaucoup de jeunes diplômés aimeraient faire, mais souvent c'est l'inquiétude qui prend le dessus par rapport à ça, aussi parce que parfois ça peut préoccuper les parents qui peuvent craindre que l'enfant ne reprendra pas ses études. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à partir Est-ce que c'était ces projets perso où tu t'es dit, bah en fait c'est maintenant parce que après j'aurai d'autres projets Comment tu l'as abordé en fait cette année à l'étranger et même après pour reprendre tes études Comment ça c'est passé alors,
1: tout d'abord, j'adore voyager. À la base, c'est vraiment quelque chose qui me vraiment qui me qui fait très plaisir, qui m'épanouit énormément. Et je pense que ce que j'ai senti, c'est que... Alors, pas forcément vis-à-vis euh, -vis de mes projets personnels. À ce moment-là, j'étais vraiment très jeune parce que le bac en poche, j'avais 17 ans. Et donc, je suis partie, en fait, à partir de... de mes 17 ans en Angleterre pour aller travailler dans un restaurant à Londres. Ça, c'était ma première expérience professionnelle à, à l'étranger pour parfaire mon anglais. À la base, vraiment, la motivation, c'était quand même les j'ai eu aussi la chance, tu parlais des parents, d'avoir des parents qui m'ont fait énormément confiance. Donc il y avait effectivement la motivation des langues et puis la motivation euh, de gagner de l'argent euh, pour pouvoir justement préparer mes études ensuite. J'ai quand même décidé de faire une année de pause entière parce que il faut aussi dire qu'à 17 ans j'avais pas une vraie idée fixe de ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle et ça je pense que c'est... comme beaucoup, Exactement, hein. je pense que c'est beaucoup le cas. Il faut dire aussi que c'est très courant dans les pays anglo-saxons notamment de prendre cette année de césure. Alors certains l'apprennent juste à après le bac, certains l'apprennent juste après la licence. Je pense que dans tous les cas, c'est extrêmement euh, formateur parce que il a quand même fallu aussi que je me débrouille dans des situations euh, beaucoup moins simples. Hein. Là, on va vite, mais dans une année, il peut se passer quand même pas mal de choses. Et il y a eu aussi eu des petits soucis entre temps, mais qui nous permettent de grandir et certainement grandir un peu plus mmh. vite, tout en gardant le lien avec mes parents, en tout cas euh, qui me font grandir aussi à distance. J'étais là pour apprendre par moi-même à pouvoir me débrouiller euh, et me sortir de mes propres misères toute seule. Hein. Donc ça, ça fait grandir aussi d'un point de vue euh, oui, tout ce qui va être savoir-être, euh, compétences euh, relationnelles, euh, sociales, etc. C'est vrai que j'en ai vraiment fait quelque chose dans le sens où j'avais quand même pas envie que ce soit juste une année de vacances, entre guillemets. Pour moi, c'était de... Les voyages, ça n'arrive pas forcément avec les vacances. Il y a eu des moments de vacances, de repos, où vraiment, c'était de la découverte pure, Mais en fait, c'était quand même souvent mis à bon escient, justement. Pour mon avenir, quelles que soient les compétences que je gagnais, je voyais bien que c'était que du plus. Et finalement... Eh ben, je suis vraiment contente d'avoir pris cette année qui, sur mon CV, peut peut-être être, être euh, semblée comme perdue, maintenant plus, hein, mais euh, quand on est en tout cas entre 20 et 30 ans, alors qu'en fait, je pense que j'aurais perdu beaucoup plus de temps à me mettre dans des études qui ne me correspondaient pas, mais pas du tout, même pas valider la première année parce que j'aurais été tellement dégoûtée, finalement, d'être allée de quelque part où ça ne me pas convenu. C'est quand même un petit peu le hasard, hein, les études qu'on choisit, on a parfois une idée de ce que ça va être, on n'a pas exactement euh, tout le déroulé, et puis euh, on ne se doute pas forcément de la complexité ou du fait que finalement, peut-être ça ne me plaît pas. Je crois que j'ai vraiment eu besoin de cette année pour réfléchir justement à mon projet professionnel. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que même en ayant eu le temps d'y réfléchir, ben, on se rend compte que j'ai quand même validé la licence d'architecture. Ça, je crois que c'était la condition sine qua non pour mes parents dans tous les cas. Par contre, ben, voilà, j'ai quand même repris la liberté de me dire, OK, même là, même avec du temps, manifestement,
0: je bifurque un petit peu parce que ce n'est pas exactement là où je voudrais être. Mais tu as ajusté. En tout cas, j'espère que ça donnera des idées aux étudiants qui nous écoutent. J'espère aussi. Ajuster,
1: c'est vraiment le bon euh, le bon verbe. C'est-à-dire que c'est pareil, cette licence, en plus on est dans un système maintenant avec licence master doctorat qui nous permet vraiment d'être flexible. Donc on peut faire une licence quelque part et valider euh, cette licence pour passer à une étape d'après sans avoir à reprendre tout depuis le début. Exception faite, des études en médecine évidemment par exemple ou dans le médical où c'est quand même vraiment particulier. Mais voilà, dans le milieu culturel, c'est quand même assez souple je trouve. Même s'il a fallu que je monte pas de blanche à l'université de Nantes pour rentrer. Les écoles d'architecture nationales sont publiques, hein. C'est le système public. Je voulais rentrer à l'université qui est aussi un système public, sauf que pour des raisons de validation de TCS euh, et autres joyeuseries administratives, il a été assez complexe de prouver à l'université que j'avais entre guillemets le niveau pour rentrer en master et suivre les cours normalement avec ceux qui avaient fait classiquement histoire de l'art et archéologie. Je parlais tout à l'heure des stages d'observation. Ça, ça a clairement joué en ma faveur parce qu'en fait, de mon plein gré, j'ai contacté la ville de Nantes, le service culturel du département de Loire-Atlantique et la DRAC, région Pays de la Loire, pour pouvoir rencontrer les, les professionnels et les suivre pendant une journée dans leur quotidien et leur poser toutes les questions que j'avais. Et ça, ça a été vraiment salvateur parce que déjà, ça m'a permis de confirmer mon projet de travail dans la culture, même si c'était pas encore exactement peut-être défini parce qu'il y a tellement de, de métiers possibles. Et surtout, j'ai pu en fait défendre ça après... Euh, auprès de, du directeur de master qui a bien vu que j'étais extrêmement motivée et que finalement quelqu'un d'assez ouvert surtout en master professionnel se dit bon elle a peut-être pas effectivement euh, toutes les bases en histoire de l'art mais elle va pouvoir rattraper parce
0: que la motivation et l'enthousiasme est là et ça ça paye en fait bah Merci pour ce petit tips à garder dans sa boîte à outils bien précieusement je pense Anne-Sophie, on retrouve rapidement la médiation culturelle dans ton parcours post-bac, comme on vient de le voir, et on voit de plus en plus de structures qui développent cet aspect. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est, selon toi, la médiation culturelle
1: Alors, la médiation culturelle, si je devais le résumer, selon moi, c'est vraiment le fait de faire rencontrer les différents publics parce qu'il y a différents publics, avec des mondes culturels, j'appelle ça, des domaines culturels, des thématiques culturelles. Finalement, quelle que soit la thématique qu'on voudrait faire découvrir, l'idée de la médiation culturelle, c'est de développer des outils et des actions qui vont permettre justement aux différents visiteurs de rentrer en contact avec cette thématique. Donc on parle des publics, c'est parce qu'en fait, chaque segment finalement de public qu'on va toucher a des attentes et des besoins spécifiques. Donc on va avoir par exemple les tout-petits, les 0-3 ans, c'est un public à part entière. On va avoir par exemple les adolescents avec des besoins à part entière aussi. On va avoir le public par exemple famille, où il va falloir trouver des astuces pour occuper les enfants et les parents en même temps, c'est pas chose aisée. Il y a autant de thématiques possibles que de publics à toucher, et c'est ça qui est passionnant dans la médiation culturelle, c'est de trouver l'astuce de faire mouche finalement pour pour connecter ces publics, leurs besoins et les thématiques qu'on veut leur, leur faire
0: découvrir. Et aujourd'hui, on retrouve la médiation dans chacune de tes missions. Tu es responsable de la médiation culturelle au château de Gruyère, cofondatrice et coordinatrice du collectif WOU et de la Lucarne, et médiatrice culturelle indépendante. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ces missions, elles sont complémentaires alors, elles sont complémentaires à, à plusieurs égards.
1: Déjà, en termes de statut, il est vrai que, si je peux faire passer un message aujourd'hui, c'est qu'il est possible de cumuler plusieurs statuts, notamment salariés et freelance, autour d'une même thématique pour pouvoir euh, finalement avoir autant de liberté que de contraintes, mais des contraintes positives, parce que quand on travaille en structure comme un musée, évidemment, on a un cadre, hein, on a une équipe, un budget, on a des missions, euh, des directions qui nous sont données. Donc, c'est passionnant de travailler avec aussi des partenariats sur le long terme, par exemple. Par contre, l'avantage d'être en freelance, c'est de pouvoir justement monter les propres, nos propres projets, monter aussi les partenariats qui nous, font, qui nous tiennent vraiment à cœur et développer tout un tas d'outils qui vont faire sens avec notre pratique de la médiation. Ces deux mondes-là se réunissent autour d'un épanouissement global qui fait complètement sens et qui permet aussi, je le dis au passage, financièrement d'avoir une stabilité qui permet notamment justement de pouvoir accepter aussi les missions qui nous font plaisir en freelance sans avoir à prendre tous les contrats qui passent parce qu'on a besoin de manger. C'est un vrai choix, c'est aussi parce que maintenant, j'ai trois enfants et qu'il faut à un moment donné euh, prendre ses responsabilités. Partir en freelance à 100%, ce serait vraiment compliqué encore. Surtout que la Suisse est un petit territoire, il y a 8,5 millions d'habitants en tout. Et clairement, je pense que ce serait même pas euh, un souhait en soi parce que j'adore travailler en équipe et sur des projets effectivement de long
0: terme avec des partenariats euh, plus institutionnels aussi. Donc les deux se combinent très bien. Et on commence à comprendre comment tu arrives à conjuguer euh, ces missions. Tu as commencé à parler de répartition en pourcentage parce que tu disais que tu n'es pas 100% freelance. Du coup, comment ça se répartit un petit peu ton quotidien Je pense qu'il est très important de respecter
1: son rythme circadien c'est-à-dire, euh, finalement, son horloge interne, l'horloge interne corporelle, qui dit beaucoup sur euh, les, la faculté qu'on a de travailler à tel ou tel moment. Moi, je me suis menti pendant des années en pensant que... Il, enfin, je m'interdisais quelque part de travailler le soir en me disant que personne ne le faisait et que c'était du coup euh, néfaste pour moi de travailler le soir alors que je sentais une énergie très vive monter avec énormément d'idées et, euh, et beaucoup de créativité. Je me suis coupée de ça pendant des années et ça fait que deux ans que je, que je respecte ce rythme-là et que je sais que... Le le matin, je suis hyper efficace. L'après-midi, clairement moins, et euh, le soir, j'ai re, après, euh, voilà, après euh, 21h, euh, 22h, je sais que j'ai encore euh, vraiment de l'énergie, notamment, par exemple, pour du travail de fond avec de l'écriture de, de texte. N'allez pas me demander pourquoi, c'est comme ça, en respectant ça, mais du coup, je suis beaucoup plus efficace, parce que je sais que l'après-midi, je vais faire des tâches qui me demandent, par exemple, moins de concentration, peut-être des tâches plus répétitives, des tâches peut-être plus logistiques, qui sont nécessaires, mais qui me demandent moins de concentration, et c'est comme ça, c'est vraiment la clé que j'arrive à tout concilier. travail euh, les projets qu'on développe euh, avec Sarah Terrier de la Lucarne, parce qu'en fait, on est euh, deux co-directrices de la structure. La cofondatrice du collectif Fou qui elle s'appelle Émilie Lebel. Ça, c'est un projet 100% bénévole. Et puis les deux autres projets, en fait, euh, sur lesquels je donne du temps euh,
0: bénévolement. On pourra peut-être en reparler après. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus, justement, sur ces projets euh, par rapport au collectif Fou euh, et à la Lucarne euh, Quel genre de projet vous développez
1: alors, avec le collectif FO, wow, c'est un collectif de médiateurs culturels indépendants. Tous domaines confondus, donc on accepte vraiment tout le monde. Il faut juste être déjà en structure indépendante, que ce soit une micro-entreprise ou une association. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce soit une sorte de fédération, finalement, de tous ces médiateurs. À plusieurs égards, on soutient les membres du collectif en les mettant, par exemple, en valorisant leur structure et en les identifiant sur une cartographie sur le site Internet, en les faisant participer à des ateliers collaboratifs où on met en commun, finalement, tous nos trucs et astuces, nos ressources, nos, nos connaissances. Nos retours d'expérience. Il va y avoir aussi tout un, un tas de ressources qu'on peut trouver en ligne. Alors, ça, même les autres médiateurs peuvent y avoir accès. Mais disons qu'on est aussi en lien avec des partenariats spécifiques ou des informations qu'ils vont avoir avant tout le monde parce que justement ils sont membres du collectif. Donc, c'est vraiment spécifique à la médiation culturelle indépendante qui se développe et c'est génial parce que ça montre que, un, c'est pas incompatible avec une activité de salarié comme je le disais, et deux, il y en a certains qui se lancent à 100% dans l'activité. Je trouve que c'est très courageux, mais c'est super parce que du coup, ils se développent évidemment à vitesse grand V. Ça devient vraiment leur projet professionnel à part entière. Et dans ce contexte-là, on accompagne aussi toutes les personnes qui voudraient se lancer dans l'indépendance, notamment les étudiants, qui en fait, en Master 1, Master 2, commencent à voir que ça pourrait être éventuellement intéressant de lancer cette activité. Aussi, à faire un petit peu de, de lobbying auprès des universités et des écoles en général, pour leur expliquer que le statut, par exemple, d'étudiant entrepreneur existe et que ça permet, même après ses études, de se former à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est très très bien fait avec tout le réseau Pépite euh, en France notamment, et puis euh, d'accompagner euh, les médiateurs qui sont en poste mais qui souhaiteraient justement aller vers l'indépendance, euh, donc pour ça on a en fait une commission mentorat, on a des mentors qui suivent justement, euh, les... qui suivent et qui accompagnent les personnes qui, euh, qui souhaitent se lancer dans l'indépendance. Pour ce qui est de la Lucarne, c'est une structure de médiation culturelle en Suisse romande, donc là où on parle français en Suisse. Et avec Sarah, du coup, on développe des actions de médiation auprès des structures qui, par exemple, n'ont pas de service de médiation culturelle. Donc ça peut être des mélades pédagogiques, des salles de médiation, des livrets de visites. Ça peut être aussi de concevoir des visites guidées. Ça peut être simplement aussi d'accompagner un musée dans une nouvelle stratégie de médiation culturelle. Et puis, on fait aussi tout un pan formation auprès des professionnels de la médiation culturelle pour continuer à développer leur compétences et surtout les tenir à jour avec une veille très active qu'on fait à la Lucarne et qui nous permet finalement d'être toujours un petit peu dans les tendances de ce qui se fait en médiation analogique et digitale, c'est-à-dire la médiation qui va se toucher physiquement comme des carnets de visite ou des mallettes et digitale donc tout ce qui va être en ligne ou sur des bornes par exemple digitales
0: dans les musées. Eh ben merci Anne-Sophie pour toutes ces précisions. On a vu du coup que c'était riche, mais que c'était vraiment complémentaire. Et si tu le veux bien, je vais ajouter les liens. Donc, tu as parlé de la pépite, et du collectif fou et de la lucarne. J'ajoute tout ça en commentaire d'épisode. En parallèle de tes différentes missions, tu es également mentor chez Omnia Culture. Tout à fait. Donc,
1: euh, en complément, parce que c'est vraiment ça. L'idée, c'est que ce soit complémentaire. En fait, Omnia Culture, c'est un cabinet de recrutement et d'accompagnement à l'insertion professionnelle qui a cette double cascade d'aider au recrutement et à la fois à l'accompagnement des étudiants ou des profils juniors hein, à rentrer dans le monde du domaine culturel qui n'est pas euh, chose facile. Et en tant que mentor hein, finalement, j'accompagne du coup clairement plus les profils qui veulent aller vers tout ce qui va être en lien avec la médiation mais aussi avec euh, le développement du service des publics ou même en communication pour euh, disons passer en revue euh, leurs documents, donc ça va être les CV, l'aide de motivation, éventuellement les books s'ils en ont et puis surtout être là euh, pour les motiver, pour leur donner peut-être des astuces euh, les entraîner éventuellement à l'oral aussi pour passer des entretiens avec beaucoup de bienveillance des, pareil des retours d'expérience
0: et, euh, et des conseils euh, voilà j'avais déjà entendu parler du projet Omniaculture et je le trouve vraiment génial. Toi qui accompagnes régulièrement des étudiants et étudiantes et des jeunes diplômés dans la recherche de stages et d'emplois, comme tu le disais, dans le secteur culturel, quel est le conseil que tu donnes régulièrement à ceux ou celles qui te disent qu'ils voudraient travailler dans ce secteur Tu as parlé des stages d'observation tout à l'heure. Est-ce que tu as un autre conseil qui revient régulièrement et que tu donnes Tout à fait. Alors, par exemple, j'insiste aussi sur
1: les actions de bénévolat. Alors, l'idée, c'est pas de faire du bénévolat toute la semaine, mais j'invite vraiment les étudiants parce que c'est le meilleur moment pour commencer en fait à être dans les meilleurs réseaux possibles puis aussi se confronter à la vie professionnelle, à s'insérer dans des projets culturels, dans des, dans des associations culturelles autour d'eux. Le deuxième gros conseil pourquoi le bénévolat, c'est aussi euh, développer son réseau aussitôt que vous pouvez. Je sais qu'on n'arrête pas d'insister, mais c'est vraiment vrai. Le réseau, on en a même fait un atelier au sein du collectif O pour dire à quel point parfois on a eu des mandats, on a eu des contrats, simplement parce que les gens sont venus vers nous parce qu'on était dans le collimateur et que quand on est dans la boucle, justement, de, des bons réseaux avec les bonnes personnes et bon ben, le moment venu, en fait,
0: ça paye et les gens se souviennent de nous et nous rappellent pour telle ou telle mission. Merci Anne-Sophie pour tous ces conseils vraiment très précieux. J'aimerais parler deux minutes de ton pays d'adoption, la Suisse, parce que tu me disais que bien que ce soit un pays frontalier avec la France, il est très différent culturellement. Est-ce qu'il y a une grande différence qui t'a marqué lorsque tu as déménagé là-bas, que tu voudrais bien nous partager, même peut-être en termes de médiation culturelle Alors, tout à fait. Hein. Une des différences majeures que j'ai découvert en Suisse, alors parce que je suis
1: aussi installée en Suisse allemande, en hein, Suisse alémanique, c'est clairement le fait que la femme ici, en général, arrête de travailler quand elle a des enfants. Donc mmh. c'est difficile de pouvoir jumeler carrière professionnelle et vie personnelle. Et ça, ça a été un vrai choc parce que moi, j'ai toujours vu mes parents travailler à 100%. Il m'était inconcevable, en fait, que j'arrête de travailler parce que j'avais des enfants. Mais c'est du coup relativement mal vu. Donc je suis un peu le mouton noir. Donc ça, c'était un premier choc. Le deuxième choc, c'était la gestion de conflits, en Suisse allemande en tout cas. Mais je dirais en Suisse en général, est vraiment beaucoup moins frontale qu'en France. C'est un petit peu comme si on cachait le problème sous la table en disant « il n'y a pas de problème ». Et puis du coup, on n'en parle pas alors que le problème continue à être là, voire gros aussi. Pour ce qui est de la médiation, en fait je dirais plutôt qu'il n'y a plus une vraie similitude entre la Suisse et la France c'est que, je dirais un peu malheureusement les mondes art visuels et arts vivant sont relativement séparés. Et on le voit bien, même avec la Lucarne, quand on essaye de faire une action de médiation ou une formation ça parle beaucoup moins euh, aux personnes euh, des arts vivants et vice-versa. Donc il y a un peu des réseaux différents et c'est aussi le cas en France. Grâce au Collectif Collectifo on s'est rendu compte qu'au Canada, donc au Québec en l'occurrence, la partie francophone la grosse différence entre la France et le Québec, c'est qu'ils sont beaucoup plus axés sur les projets de, de participation euh, culturelle qu'en France, où nous, on fait un peu une distinction entre la médiation socioculturelle et la médiation culturelle. La médiation socioculturelle, c'est celle qui va permettre de faire rencontrer, par exemple, une population en particulier pour créer un projet artistique, par exemple. Alors que la médiation culturelle, on va être plus dans la démarche de faire découvrir une thématique, une discipline ou un artiste, et on est peut-être moins dans le côté participatif. Même si on peut faire des actions intéressantes, pour découvrir, par exemple, Matisse et faire des collages, ce genre de choses. Mais on n'est pas en train de créer une œuvre artistique à part entière avec une population spécifique.
0: En tout cas, ça a l'air d'être super riche, toutes ces recherches et ces, ces formes de médiation auxquelles tu as accès via le collectif Fou, via la Lucarne aussi, puisque vous développez des projets en France, en Belgique et en Suisse. Euh, donc tout ça, pareil, doit faire un, un micmac très sympa pour composer ton métier au quotidien C'est tout à fait ça. On l'a pas encore évoqué,
1: mais en fait, le fait de jumeler toutes ces casquettes différentes, ça s'appelle le slashing. Ça nous vient évidemment des états unis où c'est quelque chose qui est très développé dans certains secteurs comme l'informatique. Dans la culture, ça commence à venir. Quand on apprécie ça et quand on se sent performant en faisant plusieurs activités en même temps, il faut pouvoir l'assumer et se dire « bon ben voilà, c'est juste moi, c'est une forme de personnalité ». Les gens me disent souvent « mais comment tu fais pour tout cumuler ?» Mais en fait, moi, ça me fatigue beaucoup moins de faire autant de projets que si j'étais monotache avec une seule structure. Clairement, je le sais. Ça, c'est pareil. En m'écoutant. je me suis rendu compte que c'était euh, plus j'en fais, en fait, euh, mieux je me sens et plus je me sens apaisée, je sais pas. <rire> je pense que ça va avec une personnalité. En tout cas, quand on a cette personnalité de, à slasher, donc ça veut dire vraiment changer euh, de statut, euh, de domaine légèrement ou, euh, ou de projet, je pense qu'il faut vraiment euh, ne pas hésiter et foncer dans cette direction.
0: Donc, slash, euh, slashing en référence au slash de, sur l'ordinateur, le bouton. Exactement. Eh bien, merci en tout cas de l'avoir abordé parce que je pense qu'on va l'entendre de plus en plus. Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui s'apprête à reprendre ses études après son année à voyager, qu'est-ce que tu lui dirais Profite à fond de tes études parce que ça passe vite. Profite aussi
1: pour justement découvrir un maximum de thématiques. En fait, pendant les études, on a quand même vraiment plus le temps que pendant la vie professionnelle après euh, ou la vie quotidienne qui nous prend un peu comme un tourbillon. Donc, c'est vraiment de, de pouvoir faire un maximum d'expériences à ce moment-là, de continuer à voyager, même pendant les études. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, tenter des expériences. Même par exemple, j'en ai fait qu'un, mais j'aurais voulu en faire plus. Les chantiers internationaux pour rencontrer des étrangers. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Anne-Sophie. Mais avec grand plaisir. À bientôt Angela. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie d'Anne-Sophie en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à lart sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour le dernier échange de la saison. En attendant, prenez soin de vous